0: Et euh, tout le sujet, euh, le, le, euh, la discussion entourant l'aide médicale à mourir est beaucoup, beaucoup dans l'actualité euh, en ce début d'année. Parce que bon, il y a Guy Roy, le, le journal avait fait euh, un reportage là-dessus euh, juste avant le temps des Fêtes, donc ça a fait beaucoup réagir, on a un peu pris connaissance des dessous, si on veut, comment ça se passe et tout. Là, ces jours-ci, il y a un procès qui vient de s'ouvrir. Madame Nicole Gladu et euh, le co-requérant Jean Truchon qui demandent d'être reconnu éligibles à l'aide médicale à mourir. Il y a un procès qui va s'ouvrir sous peu. On est allé à la sélection des membres du jury. Michel Cadotte, qui est accusé du meurtre au deuxième degré de sa conjointe Jocelyne Lisotte, qui souffrait de la maladie d'Alzheimer. Il y a également, dans les derniers jours, on l'apprenait ce matin, un couple doctogénaire euh, au Saguenay euh, qui euh, avait conclu un pacte de suicide euh, qui, qui n'a pas fonctionné. Euh, ils sont toujours en vie. Euh, la dame qui souffrait d'Alzheimer qui aurait demandé l'aide euh, à son conjoint pour mettre fin à ses jours. Donc, ça soulève beaucoup, beaucoup de questions. Et on va euh, en discuter avec celle qui a été l'instigatrice de la loi sur les soins de vie euh, au Québec, Mme Véronique Yvon, députée péquiste de Joliette, qui est en ligne. Bon midi, Madame Yvon. Bonjour, M. Trudeau. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, j'ai envie de commencer simplement en, en vous demandant, de, de manière générale, est-ce que vous êtes d'avis qu'on devrait effectivement aller plus loin? Parce que là, les, les, euh, les co-requérants qui sont en cours, eux, dans le fond, disent « nos droits, nous, ne sont pas reconnus en raison des limitations de la loi ». Est-ce qu'on devrait aller plus loin? Ce qui est
1: clair en partant, c'est que j'ai beaucoup de sympathie euh, pour euh, M. Truchon et Mme Gladu. Euh, je suis un peu choquée aussi euh, que ce soit deux personnes, deux, euh, deux citoyens euh, gravement malades, souffrants, qui doivent porter tout ce débat-là juridique très complexe qui va durer plus d'un mois avec une panoplie d'experts devant les tribunaux, euh, alors que c'est un débat beaucoup plus large qu'eux. Donc oui, ils le font pour eux, mais c'est un débat de société beaucoup plus large et je pense qu'on aurait pu éviter ça. Euh, on aurait pu l'éviter parce que, un, et ça rejoint votre question... Au-delà de l'idée, puis on pourrait y revenir. Est-ce qu'il faut ouvrir plus Moi, je pense qu'il faut se poser la question parce qu'il faut aussi voir les, 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 les situations dans lesquelles les limites de la loi fédérale actuelle nous plongent, comme celle, par exemple, de Madame Gladu. Mais euh, je suis, je suis déçue qu'on en soit là à voir ces deux citoyens-là porter le débat parce que le fédéral aurait pu mieux faire ses devoirs d'une part. Euh, on sait qu'il a, lui, contrairement à ce qu'on a fait au Québec, il a pas fait de démarche pour essayer d'adapter le code criminel. Il a attendu attendu qu'un jugement de la Cour suprême lui tombe sur la tête ouais. avec des délais très rapides et il a été pris à faire une loi dans la précipitation. Il a fait très peu de pédagogie, très peu de consultations. Il n'est pas allé chercher le consensus autour de ça. Puis, il est arrivé avec ce critère-là, qui était nullement prévu dans le jugement de la Cour suprême, de dire il faut une mort raisonnablement prévisible. Mais Yvon, est-ce que,
0: est que ça veut dire que la loi fédérale est venue restreindre la portée de la loi provinciale que vous avez pilotée?
1: Non. Euh, en fait, peut-être que ça, c'est une question préliminaire euh, importante. C'est comme deux lois euh, qui sont différentes puis qui cohabitent. La loi québécoise est venue avant, avant le jugement de la Cour suprême, avant euh, la loi fédérale. Et nous, notre optique, on partait de notre compétence en santé. Évidemment, je pourrais vous dire que ce serait beaucoup plus simple si le Québec avait toutes ses compétences, y compris en droit criminel. <rire> Mais je pense que c'est quand même un bon cas où on pourrait effectivement faire l'ensemble du travail. Mais bref, nous, on a parti de notre compétence en santé et notre focus, c'était pas l'acte. C'était pas l'acte de l'aide médicale à mourir. Notre loi, elle, elle est pas sur ça. Elle est sur les soins de fin de vie. Le focus de notre loi, c'est d'accompagner le mieux possible les personnes. Le focus, c'est la personne, son accompagnement, les soins de fin de vie qu'on peut lui donner. Et c'est pour ça qu'elle est beaucoup sur les soins palliatifs aussi, le droit aux soins palliatifs, et ça va jusqu'à l'aide médicale à mourir. Mais nous, ça allait de soi qu'il y avait le critère de fin de vie, si vous voulez, parce qu'on était dans le cadre d'une loi pour les personnes en fin de vie. Le fédéral, lui, c'est autre chose. Lui, il a dû se pencher sur les limites dans le code criminel de manière tout à fait générale qui prohibait le suicide assisté, l'euthanasie, l'aide médicale à mourir, toute forme d'assistance donc euh, à mourir. Et donc, il n'a pas fait le débat de société, un jugement est arrivé, le jugement est venu dire « c'est invalide constitutionnellement ces restrictions-là dans le Code criminel dans la mesure où une personne est gravement malade, euh, une maladie incurable ou un handicap et qu'elle est souffrante » de manière constante et euh, intenable. Et la Cour suprême n'est pas venue mettre, elle, de critères de temps, mais le fédéral, quand il a fait sa loi, je le dis encore très rapidement, mm -hmm. il est venu mettre un critère de la mort raisonnablement prévisible. Et il y a deux problèmes avec ça. De un, c'est que, dites-moi, vous, c'est quoi une mort raisonnablement ça, prévisible? Définit, ouais. Vous n'aurez pas nécessairement la même interprétation que moi, qu'un médecin et tout ça. Donc, oui, on peut pas, moi je suis d'avis qu'on peut pas mettre un délai dans la loi un an, deux ans, deux ans et demi. Les médecins qui sont venus comme nous dans notre commission témoigner, ont dit faites pas ça parce que ça prend une marge de manœuvre. Il faut laisser quand même de la place au jugement médical, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais en même temps, si on y allait avec un critère comme ça, il fallait donner des balises, des explications, faire de la pédagogie, ce que le fédéral n'a pas fait. Donc, il y a un problème d'interprétation Puis plus largement, ce qui est soulevé là, dans, le, dans le débat juridique qui s'amorce, c'est de dire, est-ce que le fédéral avait le droit de limiter par une balise temporelle alors que le jugement de la Cour suprême n'en mettait pas? Mmh. Et donc, c'est de savoir, est-ce que sa limite, elle est constitutionnelle ou non? Et le gros débat va être ça. À savoir, est-ce que dès lors qu'une personne a des souffrances et une maladie incurable, qu'elle ait 20 ans, qu'elle ait euh, toute sa vie devant elle, mais que ça soit une vie difficile parce que souffrante, elle devrait avoir droit à l'aide médicale à mourir C'est le débat qui là est devant ouais. les
0: tribunaux. Madame Yvon, le procureur général, donc dans la cause de, de Madame Gladu et de Monsieur Truchon, lui, il invoque la défense, euh, l'importance d'atteindre un équilibre entre le droit de d'obtenir l'aide médicale à mourir, ce que euh, Mme Gladieu, et M. Truchon invoquent, et ce que lui appelle la protection des personnes mmh. vulnérables, en parlant des personnes âgées, des gens qui sont malades ou suicidaires, et, Claire et moi j'ai un peu de misère à comprendre. Oui. Là, les, les visites du procureur général, c'est quoi? Il, il a peur que soudainement, si on élargit la portée de l'application de la loi fédérale, entre autres, que les personnes âgées reçoivent l'aide médicale à mourir contre leur gré, quoi? Je saisis mal. Ben, c'est ça. En toute déférence
1: pour le procureur général du Canada, <rire> je n'achète pas du tout cet argument-là. Je trouve qu'il peut y avoir des arguments, mais pas celui-là. Dans le sens où la première balise c'est le consentement de la personne. Il n'y a personne au Québec, au Canada qui parle d'aller offrir l'aide médicale à mourir euh, au, au détriment de la personne sans le consentement de la personne qui est centrale, oui. qui est la première balise contre toute forme d'abus et qui est là pour protéger les personnes vulnérables. Alors, je ne le comprends pas moi non plus cet argument-là, et d'ailleurs Mme Gladu le dit clairement aussi, j'ai lu une entrevue où elle a dit, voyons, on n'est pas en train de dire qu'il faut, euh, contre leur gré, administrer l'aide médicale qu'elle mourir à des gens. Ce qu'on dit, c'est qu'il devrait y avoir plus de gens souffrants, gravement okay. malades, qui puissent l'obtenir euh, parce qu'ils vont le demander. C'est leur libre-arbitre. C'est leur choix. Fait que, non, je le comprends pas. Même à la limite, il y a un argument pour dire qu'on protège mieux les personnes vulnérables quand on leur offre les possibilités euh, pour éviter justement que le désespoir ou la crainte de ne pas avoir de sortie de secours, si le pire est pour survenir dans la situation, fasse en sorte qu'ils pensent à des, situa à des à des solutions qui ne sont jamais des solutions et qu'ils aient des idées noires comme euh, ouais. le suicide. Alors ça, c'est un argument que je ne, que je ne comprends pas non plus. Je pense que plus globalement, et c'est pour ça que moi... « J'ai amorcé le débat euh, en, en 2009. J'ai voulu qu'on en fasse un vrai débat de société. » Plus globalement, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on revient avec une approche purement judiciaire ouais. du débat. Et donc, ce pas, est humain. pas un il débat a, Il n'y a pas grand-chose d'humain
0: dans, dans, dans la discussion. Mais Madame Yvon, je vous prends au mot. Tantôt, vous avez fait référence euh, à l'éventualité où le Québec pourrait avoir euh, ses pleins pouvoirs hein, et son ouais. autonomie pour être capable de, de, de décider de la portée de ses lois. Euh, euh, demain matin, c'est le cas Véronique qui vont elle, elle, elle la modifie comment la loi jusque où on va par exemple quand on parle on pense aux personnes euh, qui souffrent euh, de la maladie d'Alzheimer qui on sait que bon la fin n'est pas encore euh, nécessairement euh, euh, proche ouais. imminente mais elle est prévisible donc est-ce qu'il y aurait moyen par exemple de prendre une décision euh, plutôt de dire ben quand je serai rendu à ce stade-là je souhaite que bref euh, qu'est-ce que vous modifieriez oui. si vous étiez en, en poste? Ben moi c'est un débat
1: que je souhaite qu'on fasse euh, de un bout, euh, parce que euh, je pense que vous y faisiez référence, là, il y a des situations très dramatiques qui se passent aussi, euh, de personnes qui se sentent sans issue parce qu'elles ont une maladie dégénérative du cerveau, souvent la maladie d'Alzheimer, et euh, c'est une situation qu'elles n'auraient pas voulu vivre. Et euh, si elles avaient eu le loisir de le demander à l'avance, elles auraient pu être aidées. Euh, moi, si euh, et moi je pense, là, je, vous, je vous le dis sur ça, je pense même pas qu'on a besoin euh, euh, du fédéral. Je pense qu'on a tout à fait la compétence au Québec pour le faire, parce qu'il s'agit simplement des conditions d'exercice de l'aide médicale à mourir, et ces personnes-là sont des personnes qui sont en fin de vie. Euh, au sens de notre loi parce qu'elles seraient rendues à un stade d'évolution quand même assez avancé où elles n'ont plus aucune connaissance de l'univers qui les entoure. Donc, ouais. je pense qu'on l'a, la compétence. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse le faire, le débat. Personnellement, oui, j'ai une opinion. Je dois vous dire que je fais beaucoup de conférences et c'est le sujet qui revient le plus dans les périodes de questions. C'est de savoir pourquoi, de manière je ne pourrais pas le demander et ce que je réponds toujours c'est que moi je pense que dans un monde idéal et j'aurais aimé ça que la loi puisse euh, inclure cela mais avec des balises supplémentaires parce que est très sérieux et je pense que ça peut avoir l'air d'une belle idée théorique mais quand on l'imagine en pratique, c'est très complexe parce qu'il faut que la personne avant ait dit dans ses volontés, moi rendu à ce stade-là où je reconnais plus personne, je suis plus capable de m'alimenter, je suis recroquevillée dans mon lit, la vie n'a plus aucun sens, à la limite je ne suis peut-être plus la personne que j'ai été, je voudrais qu'on m'aide à mourir. Ok. Est-ce que les autres critères doivent être respectés? Je pense que oui. Si oui, ça veut dire qu'il faut être capable d'évaluer si la personne souffre c'est plus complexe parce que la personne n'est pas là pour exprimer la souffrance, donc on doit la mesurer de d'autres manières, ce que les gériades sont capables de faire aussi, mais vous voyez que c'est pas si simple. C'est aussi de se dire, au jour moins un, la personne n'était pas là, au jour zéro, elle est rendue là. Qui fait ce jugement-là? Moi, je pense pas que c'est parce que c'est complexe qu'on doit pas le faire, mais il faut se dire qui va le faire. Est-ce que c'est les proches qui vont être l'élément déclencheur et qui vont dire au médecin, on pense que là, ma mère, par exemple, est rendue au stade qu'elle avait prévu, et donc, donc, on veut ouvrir le processus d'aide médicale à mourir. Est-ce que c'est le médecin? Vous pouvez imaginer aussi que la charge émotive du médecin qui va administrer l'aide médicale à mourir à une personne qui n'est plus là pour y consentir en temps réel, c'est quelque chose. Alors moi, je pense qu'on pourrait imaginer une possibilité, mais en ayant peut-être un mécanisme supplémentaire pour que le médecin ne se sente pas pris avec tout le poids que ce soit oui. archi, archi lourd comité, mais d'avoir par exemple un comité d'évaluation euh... ou oui c'est ça ou une décision autre d'une instance qui pourrait dédouaner le médecin mais euh, avant d'aller là, euh, fidèle à l'approche qu'on a mis de l'avant moi, ce que j'avais demandé, c'est qu'on se dote d'un nouveau mandat d'initiative. Je l'avais demandé au précédent gouvernement, euh, via une commission parlementaire, simplement pas pour tout refaire ce qu'on a fait, mais pour aller sur cet enjeu-là qui, je le sais, préoccupe beaucoup les Québécois, puis qu'on puisse avancer ensemble. Parce que des fois, il y en a qui vont avoir l'approche bing-bang, on fait ci, on fait ça. Mais sur des questions aussi sensibles que ça, on peut chacun avoir notre opinion personnelle, mais pour que ça marche bien, pour que ce soit bien appliqué, il faut un fort consensus et c'est pour ça que ça marche si bien pour la loi québécoise. Le consensus, il était là, les médecins sentent qui sont appuyés par ce consensus-là que mm. les gens souhaitent cette application-là de la loi et donc que l'aide médicale à mourir fait vraiment partie des mœurs maintenant. Donc, pour franchir le pas supplémentaire, moi, je pense que oui, il faut le considérer, oui, il faut faire le débat puis il faut le faire correctement euh, en ne pensant pas non plus que c'est de la pensée magique et que c'est très facile. Euh, des fois, et, ça avoir et de garder en ça, tête,
0: Mme Yvon, vraiment qu'il y a, il y a il y a l'humain, il y a la personne qui est au centre de tout ça, et également les proches. T'sais, je trouve qu'on on a tendance à, à moins parler des proches, les gens qui entourent les personnes malades, qui sont mm -hmm. euh, pris au dépourvu, euh, parce qu'à un moment donné, c'est difficile de se l'admettre que la personne qui est malade, qui est impuissante, qui n'a plus aucune espèce de qualité de vie qui est devant vous, qui n'est pas en mesure de prendre une décision, mais qui aurait peut-être pu la prendre cette décision-là il y a quelques temps, quelques mois, voire euh, plus quelques années, ben, la personne qui est là, elle devient un fardeau c'est triste à dire, mais c'est ça. Et là, il n'y a, ouais. a plus rien à faire, si ce n'est que d'attendre l'inévitable. Euh, c'est très dur pour les gens qui entourent les personnes malades. Ah,
1: c'est un très, très, très bon point, très important. Euh, quand on a fait les travaux de la Commission sur les soins de fin de vie, c'était essentiellement évidemment des proches qui venaient nous relater l'expérience difficile qu'ils avaient vécue avec leurs parents, leurs conjoints, leurs enfants. Et... Euh, les proches, vous savez, des fois, en fait, les gens qui, qui étaient contre l'aide médicale à mourir souvent disaient, ah, oh, ça va être difficile pour les proches, puis ils seront pas d'accord, puis pour le deuil. En fait, moi, mon expérience, pour vous dire, j'ai des témoignages à toutes les semaines de proches qui m'écrivent ou qui appellent ou qui me disent combien ça a été une bénédiction de pouvoir mmh. avoir ce recours-là, combien ils étaient favorables et toute la famille en phase avec la décision de leurs proches. Vous parliez d'entrée de jeu de Monsieur Roy, donc, qui a voulu rendre publique son histoire, sa fille qui a témoigné. Je pense qu'on en un bel exemple, ça peut être une très grande source de sérénité pour toute la famille et les proches de savoir que la personne part au moment choisi comme elle le voulait entourée de toutes les personnes qu'elle aime. Donc, les témoignages vont beaucoup plus dans ce sens-là que l'inverse parce que quand vous avez un proche qui souffre, qui souffre et que chaque seconde, chaque heure de vie est une agonie, vous vivez pas un deuil serein. Alors, je pense que oui, les proches ont un rôle important. En même temps, il faut toujours distinguer la souffrance des proches euh, de voir un être qu'on aime souffrir versus la personne elle-même. Et c'est pour ça que c'est important que ça soit toujours le patient, la personne malade, qui prenne la décision pour elle et non pas ses proches, parce que des proches aussi peuvent faire de la projection de leur propre souffrance et penser que c'est encore pire que ce que la personne vit, ou euh, par exemple, pour eux, c'est un fardeau, ils en peuvent plus. Mais évidemment, c'est la personne elle-même qui doit être au centre de toutes les décisions. Alors, c'est pas simple, mais je pense que c'est des débats de société très humain et la meilleure manière euh, de les faire atterrir euh, correctement, je pense que c'est que les élus prennent leurs oui. responsabilités, qu'on n'envoie pas ça dans la cour euh, des tribunaux parce que c'est plus facile ou plus confortable pour les élus. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Puis euh, j'ai été heureuse de noter euh, qu'en campagne électorale, euh, le gouvernement actuel mm -hmm disait qu'ils seraient ouverts à, à, à faire le débat. Alors, le, je leur demande formellement, maintenant qu'ils y sont, que oui, on puisse, au Québec du moins, parce que, contrairement au fédéral, on, on les a pris nos responsabilités, qu'on continue sur la même voie pour le faire, le débat.
0: Espérons que vous serez entendus, Mme Yvon. Toujours un plaisir de discuter avec vous.
1: Certainement. Bonne journée.
0: Merci, au revoir. Véronique Yvon, l'excellente députée péquiste de Joliette. Euh, je termine en vous disant que le gouvernement justement de la CAQ attend le dépôt de deux rapports d'experts sur l'élargissement de l'aide à mourir. C'est attendu ce printemps. On verra ce que le gouvernement va faire avec ça. On pourra certainement compter sur Mme Yvon pour talonner le nouveau gouvernement de la CAQ. Par contre, seul bémol, le fédéral a déjà mentionné qu'une nouvelle loi plus permissive serait jugée inopérante. Alors, on n'a pas fini d'en parler pendant ce temps-là. Ben, il y a des gens qui souffrent.